Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar jag Kenneth Danielsson, vd för Mindshare, en av Stockholms största mediebyråer. Med en omsättning på nästan en miljard och hundratals kontor runt om i världen. Vi får bland annat höra att han ville bli jumpalärare. Att han sålt kopiatorer och att hans första jobb i mediebranschen var på TV Stockholm. Vi hör också att han spelar i ett band som uppträtt ballsång på Skansen. Att han spelat hockey och fotboll på elitnivå. Och att han designat och producerat en avancerad grill för skärgårdens smarta grillmästare. Det är ni. Det är med glädje jag intervjuar just Kenneth idag, så häng på allihopa. Hej. Välkommen hit Kenneth Danielsson. Vad kul att du kommer att göra oss sällskap på podden. Ja men tack så mycket. Mm. Kan inte du börja med att berätta lite vem du är så att man får lite bakgrund på dig? Oj, vem är jag? Ehm, 47 år. Ehm, uppvuxen i Bålsta. Ehm, flyttat till stan och bott i norrort i Dandryd i sen dess. Ehm, I gift. Har tre barn. Mamma, pappa, syskon. Ja, mamma, pappa, pappa. Eh, snickare har varit egenföretagare hela sitt liv. Eh, min mamma jobbar på kontor. Eh, visste inte riktigt vad hon gjorde men hon jobbar på kontor. Hon eh, jobbar med fastighetsskötsel på olika sätt. Jag har en stor, eh, en, större, en storbror, en bror som är fyra år äldre än jag. Som jobbat länge med pappa men idag är... Eh, försäkringsrådgivare heter det så. Mm, där, man, där man tittar på vilken typ av skador som försäkringsbolaget kan gå in och täcka. Mm. Jag vet inte riktigt. Reglerar det ja, kanske, kanske det heter. Ja, försäkringar mm. Sen ett antal år. Jag bor, han bor i Täby. Så. Mm. Ja, du och brorsan då? Hängde ni mycket när ni växte upp? Vi slogs mycket. Är det så? Ja, det var... Vem brukade vinna då? Det var nog, han var ju fyra år äldre så att, det var nog han som vann oftast. Men jag fick köra alla de här fula knepen och slå, slå lite på sidan. Och sen, jag kommer ihåg när vi var små, så pappa jobbade ju som snickare så han kom ju hem tidigt. Och vid något tillfälle så hade vi bråkat och jag hade låst in mig på toaletten. Och visste att om 40 minuter kommer pappa. Så jag står på insidan och håller i handtaget allt vad jag orkar. Och på utsidan står min bror med skruvmejsel och hänger och försöker komma in för att vi har liksom haft en fight. Så vi slogs ganska mycket. Jag har också fått höra att... Det blev mjölksyre efter 40 minuter. Ja, men lite så. Och sen kom pappa, då öppnades dörren bara... Allting var bra, inga bråk liksom. Så det var... 
Men jag fick höra också att vi hade mina föräldrar ett landställe i, i, uppe vid Dalarna i, i Rättvik. Lenåsen hette det. Och Sägen säger att de sålde för att vi bråkade så mycket när vi åkte dit. Aha, i, i bilen? Ja, och det här var ju på den tiden när... När man inte hade bilbarnstolar eller såna här grejer. Utan vi låg ju i baksätet på Volvo Kombin. Kenneth och brorsan löpte mot. Ja, precis. Rickare. Vi slogs efter, efter fem minuter frågade man hur långt det var kvar. Efter kvarten hade vi slagits. Och, och någonstans efter 45 minuter så kom armen som vi kallar för. Och det var pappa körde då när han slängde bak armen och försökte få tag i någon. Och liksom skulle lugna ner oss. Just det. Jag vet inte hur mycket sant det är, men, men det, är en, det är en rolig historia. Mm. Det ser man. Ja. Och sen då, vad, vad, hur, hur börjar du med, med jobb och, när vi kommer in på den svängen? Ja. Höll ni på med nästan, sport förresten? Jag tänkte säga det, man måste mm. nästan börja med, med skolan och idrotten. Mm. Jag har idrottat jättemycket i mitt liv. Mm. Uh, spelade både hockey och fotboll uh, på ganska hög nivå från, från 12 års ålder. Jag spelade fotboll i Bromma pojkarna. Äh, åkte liksom äh, land och rike runt och, och äh, även ut i Europa och spelade turneringar och sånt. Ähm, och på vintrarna spelade ishockey i AIK. var samma sak. Så jag hade sådär, en, en otroligt äh, intensiv idrottsutväxt om man får säga så på elitnivå. Jag tränade 6-7 gånger i veckan äh, på vintern och 6-7 gånger i veckan på sommaren. Och under några månader i mellanperioderna så var det liksom 10-12 gånger. Och... Äh, och utifrån det så bildades väl min, liksom, eh, min vilja att jobba. Jag fick ju sommarjobba hos min pappa då, som var snickare. Som hade ett litet företag, de var väl 10-20 stycken. Eh, och jag tyckte att det var det värsta jag visste. För att det man fick göra på ett bygge när man var liksom, 16 år, det var ju att sopa och bära skit. Och liksom bli, bli häcklad av... De anställda liksom, chefens son och sådär. Eh, och jag tyckte att det var jobbigt för att jag var mm. trött eh, av att jobba. Så att jag orkade liksom inte träna på kvällarna på, det, mm. på den nivån. Men i skolan ville jag bli gymnastiklärare. Så jag valde liksom linje för, för att jag skulle få höga betyg för att komma in på GH och allting. Men eh, när jag väl var där så tyckte jag inte det verkade så roligt att gå i, i liksom, gymna, gymnastik och brål i. Ja, det. hela året och sådär men jag var väldigt liksom, idrottsintresserad i sig så att, um, då sökte jag mig vidare och kom in på någon sån här fransch shutout tror jag det hette, något ekonomiprogram man kunde gå men jag hoppade inte på det utan jag började jobba istället med min dåvarande sörfar som jobbade med kläder så jag höll på med kläder i många år han importerade kläder från Frankrike och Portugal och hade en sån grossistagentur. Så vi ställde ut på modemässor och packade kartonger till olika butiker. Fick åka runt och kika på fint ja, och vi åkte ut. Europa då, kanske? Nej, jag var inte ute i Europa och tittade Nej. på kläder. Men däremot så tog vi canvas-turer i, i Sverige där vi liksom hade med oss en kollektion. Och sen åkte vi runt i, och bara knackade på butiker och sa hej, vi säljer kläder. Det var liksom kringresande i damkläder, mm. eh, vilket var väldigt spännande. Um, så jag gick igen business school och det var jättekul, jättebra. Helt plötsligt kände man det här... Uh, Lusten, det var roligt att läsa och plugga. Det hade man ju inte haft i gymnasiet heller. Liksom. Och att det var kul att plugga utan det var ju bara ett nödvändigt ont. Men nu var det helt plötsligt roligt att läsa och kotler och läsa liksom de här 
de här marknadsföringsteorierna och var på föreläsningar och liksom kände wow, vad häftigt det här. Få lite inspiration. Jättemycket så. Um, och efter det så fick jag jobb på um, någonting som heter TV Stockholm. Och TV Stockholm var då de som sålde eller som sände lokal TV i Stockholm. Uh, och då fick jag jobb som säljare där. Um, och jag var ett halvår uh, på en sån här provanställning och mm. så fick jag inte fortsätta. Så jag var helt knäckt och tänkte jag så här, och... För du ville det där? Nej, men jag tyckte att jag gjorde det jag liksom hade förväntat mig. Jag hade sålt liksom enligt grejer och sådär. Mm. Fick väl inget riktigt svar, men det är ju så här, man är lite osäker i sig själv och man gör rätt. Och jag vet ju att de andra i säljteamet där var ju också unga. Liksom. Man vet inte vad anledningarna är. Liksom. Men, mm. men uppenbarligen tyckte de inte att jag var rätt. Så att jag fick inte fortsätta den här provanställningen. Och jag kommer ihåg att jag var helt knäckt då. Alltså från... Från liksom att det var så tråkigt till att det var så himla roligt. Och sen så, så pass kort in på ändå fick jag en så här örfil. Att... Ja, får lite nobben känner man ja, ju då. Ja, lite så var det. Mm. Men det ledde i alla fall till att jag... Och TV Stockholm köpte sen av TV4 som idag är TV4s lokal tv-partner. Så sålde ju tv-reklam eller lokal tv-reklam. Det ledde sen till att jag fick jobb på Skandinavisk mediekonsult. Som var en, en svensk eller nordisk mediebyrå. Och det var väl där... Sen var du fast, Kenneth. Lite så var det. Men jag tror att det var också där jag blev uppfostrad- om man nu får vara Just. lite hård. Mm. Både i hur man beter sig, hur man tänker långsiktigt. Jag kommer ihåg det var liksom... Det är ju, det är ju vänner som, som jag jobbar med idag som jobbade där och, och kompisar som har varit med länge som jobbade där. Och så där. Men det var en otroligt hjärtlig och kemisk liksom relation. Men det var också uppfostrande i att, att så här gör man och så här gör man inte. Kung på kvällen, kung på dagen, mm. allt det här var liksom väldigt... Jag tror att det gjorde, gjorde mig väldigt nytta. Dels att jag hade fått den här örfilen innan att jag kanske var lite mer ödmjuk. Jag kom ju som en idrottskille. Du vet, varit lite för duktig för unga åldrar och liksom känt att du har sprungit på liksom. Och sen kommer man in i arbetslivet och tänker att det är så här. Jag lutar för sig och liksom göra bara. Lite springa snabbast kommer jag först. Och så, kanske så var det ju sporten liksom. Men, Lite så mm. kanske. Men här var det ju kunskap man sålde. Och det gällde att tänka på vad man levererade. Och liksom hur, hur man... Ja men både hur man uppför sig och klär sig. Och, och till hur du agerar i möten. Och att du har... Jag kommer så, så väl ihåg en... En... en kvinna eller tjej, kollega som jobbade där. Som vi var på ett möte. Och jag var så exalterad i det mötet jag... Hade slängt ut massa idéer. Liksom. Och, och, och efteråt så säger hon till mig så här, men du, två saker. Så här, vi är ett konsultbolag. Så här, det ena är att vi säljer ju våra idéer. Vilket innebär att vi kan inte bara kasta ut alla idéer så fort vi får dem. Utan vi ska ta hem dem, paketera dem och sälja dem. Det är liksom det vi lever på. Och det andra är att man får aldrig glömma bort att man har två öron och en mun. Så man måste lyssna mer av vad man pratar. Och det är så här... Vet, när man kommer från mötet med full av energi mm. tycker att det här var ett fantastiskt möte. Och så får man reprimand av kvinnliga kollegor. Och så får man ändå lite sådär, aha jag gjorde ändå inte rätt. Men, mm. 
Men det var ju rätt. Hon Just. hade ju rätt mm. i liksom att ja, man kan inte bara kasta ut saker det första man gör och, och tänker att det är bra. Men du minns ju än idag, så det där har ju präglat dig då. Absolut. Mm. Jätte, jätte... Så det var ju väldigt positivt att du fick. Men verkligen, mm. verkligen. Och det är därför jag menar att det var kanske det första riktiga jobbet, men där man liksom också ställde sig i leden och insåg att här är människor som, som är otroligt duktiga, har bra erfarenhet, mycket idéer, som kan vara tuffa men också är hjärtliga och liksom läraren och, och göra rätt saker och vill att man ska utvecklas och sådär. Så det var fantastiska år. Jag tror vi jag tror det var det fyra år någonting sånt. De vill i alla fall ha det kvar, det var ju härligt. Ja, ja, ja men precis. För fyra år är ganska länge också. Ja, det var, ja, men det var länge. Och um, det här bolaget Skandinavet Mediekonsult då, um, såldes ju sen till, till Ogilvy. Just det. Och bildade mm. Mindshare. Där har vi det. Så, uh, men när det såldes så jobbade jag inte kvar på... SMK och gick till Mindshare på en gång. Mm. Utan då hade jag och en, en finlig kollega Annika Almgren, vi drev ett bolag eh, som då Micke Werner var ju grundaren av, av Skandinavs mediekonsult. En, en otroligt fascinerande person eh, som har gjort massor med spännande grejer. Det startat boxar och startat Magin och, och gjort massa, massa bra initiativ i, på olika sätt. En otrolig visionär. Han gav oss i princip det här bolaget att, att ta hand om. Och det, hade, det hade ett huvuduppdrag och det var att hjälpa Coop att eh, utforska hur man ska jobba med e-handel. Yes. 98. Mm. Så vi hade två uppdrag från Coop. Det ena var att sälja hund och kattmat. Och det andra var att sälja trädgårdsprodukter, alltså frön och jord och sådana här grejer. Och det var så, det var väldigt konstigt uppdrag. Och nytt då? Det var nytt för det var så hemligt. Så att, så att Coop, vi hade ju liksom ing, vi hade bara en person på Coop som ville att vi skulle göra det här. Och vi hade en budget och vi hade liksom förutsättningar men det fanns inget team på Coop som vi jobbade med utan vi gjorde det liksom själva. Ja. Så det var, det var å ena sidan något häftigt, och å andra sidan var det väldigt konstigt. Men mitt första kreditkort som jag fick i alla fall var från det här bolaget. Och aktiebolaget hette, hette Tussan och Fido. <laughs> vilket var vilket var paradoxalt. Kungbaren <laughs> Exakt, det blev liksom paradoxalt att äntligen får man ett, ett kreditkort som man kan representera med men man kunde liksom inte riktigt så här stoltsera med att det var Nej. Tussan och Fido som var bolaget. Det var inte svart ämnen. Ja. Men vad jag, vad jag egentligen skulle vilja säga var på, eller backa lite det jag fick göra på Skandinavets mediekonsult var ju det som la grunden för min karriär tror jag att, att Micke Werner alltså jag, det här är nu är jag ju 47, så det känns som att man är 147. Men när jag började där så var ju liksom inte e-mail och internet varmansprodukter och smartphones. Utan man skickade ju brev och möttes och lämnade papper och hade overhead-presentationer och sådär. Men jag kommer ihåg när vi fick liksom e-mail och internetuppkoppling på en station så var jag den som blev liksom internetansvarig. 
fantastisk. Så jag fick ju lära mig eh, liksom internetannonsering. Vad är det för något? Och köpte den första kampanjen på .se. Som, som sedermera blev spray. Så det var liksom... Really early days. Ja. Ja. Och på något sätt så förstod jag väl då matematiken bakom vad en exponering var, vad, liksom, hur, funkar, hur funkade den här liksom, processen. Just det. Så del av grunden det till liksom, att jag blev, att jag blev liksom, digital person och, och, och se det mera liksom, jobbat med mycket mer digitala frågor. Och det var väl också det som ledde till att jag fick jobba med den här e-handelsprodukten för att det var ju ett spännande det var ju alldeles för tidigt för folk hade ju liksom inte internet hemma men det var ju visionärt ändå att man då började testa de här grejerna vi hade ju tre jag sa två men vi hade tre saker det var det ena här med Coop och det andra var att vi sålde någonting som heter postkakan mm-hmm. som också var en e-handel det var alltså en, en riktig kaka som man bakade som man la i en speciell kartong och sen skickade med posten mm-hmm. Så man kunde liksom skicka en kaka till sin, till sin kära mamma eller något. En riktig kaka. Postkakan heter det. Mm. Och det var ju jättehäftigt. Jag tror vi sålde 4 000. Det måste ha varit nytt då. Det ja, här ja, det lever ju vidare liksom idag med olika saker. Ja, ja men absolut. Så det var ju det var jättekul. Men i det skedet så, så blev jag tillfrågad om att komma tillbaka till Mindshare. Som då liksom var ändå lite närheter av familjen även om det var skilt nu efter man hade gått ihop med, med Ogilvy och, och startat Mindshare. Och där var du länge. Berätta hur, hur det bedrog sig. Ja, jag startade ju där då om jag inte minns väl så var det januari 99 och så var jag där i fem år. Mm. Och det var en fantastisk resa också. Dels för att det var ett nytt varumärke på en ganska traditionell mediebyrå marknad där det inte hänt så mycket så vi var nya vilket innebär att vi hade en enorm möjlighet att växa. Uppstickare då? Vi var uppstickare, mm. vi var en internationell uppstickare. Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och så var det ju dotcom-boomen. Så det var ju väldigt många företag som hade väldigt mycket pengar som skulle ut i många länder. Och i och med att vi var ett nätverk så fick vi ju väldigt många frågor om att hej, vi ska lansera eh, det här bolaget i nio länder. Kan ni hjälpa oss? Eh, och i och, med, i och med att vi då satt tillsammans med Ogilvy som hade liksom hela reklamproduktionen så hade vi ganska många sådana roliga uppdrag eh, att, att liksom jobba med. Jag tror vi gick från 
15-16 personer till 55 på de här fem åren. Så det var en enorm mm. utväxling liksom, både med att kom kunder såklart men även med, med nätverket som man kunde och bilokalt man kunde. Så det var en fantastisk resa. Superkul. Det måste ha varit lite sömlösa nätter. Det låter tufft att gå från 16 till... Ja, ja, men så är det ju alltid när man växer så mycket. Men det var... Vad var din roll när du kom in? Då var jag digitalchef, mm. kan man säga. Jag var väl den enda som jobbade med digitala medier, mm. men blev digitalchef. Och sen så växte vi ju så att jag rekryterade ju människor så att vi blev en större avdelning. Och så, så hade vi, kan man säga, en dotcom-hub. Det var ju det var riktning, det var framåt, det var kul... Det var glädje, det var liksom hitta rätt människor och köra. Liksom. Då fick du improvisera och lära dig själv hur du skulle hantera svåra frågor och personal. Och... Ja, såklart hade vi ju liksom vdn på Mindshare och vi hade ju en ledningsgrupp så det fanns mm. väl vissa människor att bolla med. Men jag upplevde då att utmaningen var inte liksom generation X-frågor utan utmaningen var mer att vi behöver bli fler för vi har så mycket att göra. Och så hade vi så fruktansvärt kul och så att vi jobbade mycket och, liksom och, och festade mycket och, och ja men vi hade otroligt mycket roligt. Liksom. Och på de fem åren hände det ganska mycket va? På de fem ja. åren hände det mycket. Dotcom crashen mm, liksom var ju en del av det som vi klarade oss jättebra ifrån på grund av att vi hade liksom då lärt oss så mycket om förskottsbetalningar mm. och vi tog inga risker så vi förlorade liksom inga pengar men det gjorde ju att den här hubben gjordes om och vi organiserade om hela Mindshare Vad hände sen? Ja men sen kom nog växtverken skulle jag nog säga på på Mindshare, där vi hade där alla problem började komma mm. organisatoriska problem vi hade ingen riktning vi hade liksom ingen vision det var för mycket människor, det var för dåligt ledarskap det var liksom en, en otydlighet vad vi skulle och sådär så och då kommer jag ihåg då var vi tre stycken som gick UGL-utbildning just det Eh, som, som vi hade liksom pratat om att vi behövde då börja prata om ledarskap. Tycker du att den som... är så bra? Man hör ju mycket om den där eh, Jag tyckte att den var fantastisk då. Mm. Eh, men den var också läskig. För det var liksom min första ledarskapsutbildning och mm. eh, den är väldigt tuff. Sådär. Eh, dels så fick man ju svar på varför saker och ting var som de var. Mm. När man såg liksom att vissa ledare var så röda att de skulle gå Gör mm. allt för pengar och vissa var så här och så här uppträdde mm. man själv och, och du vet det här um, förståelsen. Synergin mellan varandra i olika um, personligheter. Och... Och jag kommer ihåg vi tre som gjorde den här, vi var väl sex stycken i ledningsgruppen då, och tre gjorde den här för att en ville inte, en uh, hade gjort den och en var nu mm. var. Typiskt sådär klassiskt fel man gör. Mm. Men hur som helst, vi, jag kommer ihåg vi ringde på varandra på kvällarna och bara har ni gjort den här grejen nu? Liksom? Nu börjar man ju förstå. Liksom. Så för mig var det en väldigt wake-up-call- eh, som gjorde att jag slutade. Mm. Jag kände att jag kan inte vara med i den här resan vidare- för att jag sympatiserar inte med det ledarskapet- som var på byrån överhuvudtaget. Det var intressant att det kunde göra så stor ja, impact det... på, på dig. Och... 
Och sen det var ju ännu större impact egentligen om man så för jag det var ju nästan som att det var också starten till att jag separerade och mm, men, jag tror det uh, blev liksom en sån här life changer uh. för mig så att när folk säger att de ska gå den där så brukar jag bli så här ja men var beredd var på lite konsekvenserna säker, var lite säker på vad du har för förväntningar inne jag var nog lite naiv men men det var Ja men singel och inte ha något jobb. Jättebra. <laughs> Då kan man gå. Men vad hände nu? Det var nu då du separerade och bytte jobb. Ja, precis. Ja. Nu händer det mycket i livet. Ordning, ja. Vilken ordning det var. Men, men det ledde, eller, eller, jag vet inte om det hände på en gång. Jag kommer inte ihåg alla datum nu. Men jag vet att nu i efterhand så vet jag liksom att det var där det startade. Mm. Känslan av att liksom, jag inte hade tillhörigheten på jobbet mm. på det sättet. Och det kanske skapade oroligheter mm. på olika sätt. Um, det blev väldigt intimt, men så var det. Hur som helst, jag sa upp mig. Jag hade inget annat jobb att gå till. Jag kände liksom att jag måste ta mitt eget ansvar i den här frågan. Och sa väl till mig själv liksom att nej, nu har jag jobbat på mediebyrå. Det är ju liksom åtta, nio år om man nu ska se det från Skandinavs mediekonsultid och sådär. Jag har gjort allt. Liksom börjat som assistent och jobbat med research och varit projektledarassistent och varit projektledare och varit digital och så vidare. Så jag kände i princip gjort allting utan, utan att köpa tv. Uh, så här, nu, får det, nu, måste jag, nu måste det finnas någonting annat att göra. Um, och så blev det uppringd efter en vecka av uh, Aegis-koncernen, då, Karat Just det. Uh, och Visium och frågade mig om jag jobbade där. Uh, du fick inte vara ledig så länge. Nej. Och jag... Det som lockade mig då var ju att, att det jag skulle... Och det jag hade ansvaret för var ju att bygga deras digitala erbjudande. Mm. Så det var liksom inte att jobba på karat. Just. Sen, sen med faset i hand så var ju första året att jobba på karat. Som mm. medierådgivare, digital medierådgivare. Men, men i hela den här resan så... så så handlar det om att bygga det digitala erbjudandet inom Aegis. Och det var både att försöka få ihop de olika bolagen som Aegis ägde. Just det. Och ha det digitala perspektivet på hur Lentus var, hur Dist var som var en ungdomskommunikationsbyrå. Och, och vi köpte Farfar som, som var en framgångsrik webbbyrå. Vi, vi köpte um, uh, Suddenly Stockholm uh, som då inkorporerades i, i Visium-affären och Visium hade ju köpt Rocket Science uh, så att det, var liksom, det hände väldigt mycket under den här perioden och då lanserades det här virtuella varumärket Isobar vi köpte också en sökmotorskonsult uh, som idag är iProspect um, och vi, vi lanserade då det här virtuella varumärket i Sobar. Och det var jätteroligt. För då kände jag så här, men det som är spännande med den digitala marknaden är ju att det är inte, det är inte mediet, det är inte kanalen utan det är helheten. Det är liksom hur människor beter sig, sök är jätteviktigt, det är viktigt hur annonserna ser ut för att det funkar inte annars och så vidare. Så hela det här pusslet... Det ska vara tilltalande all, hela vägen, ja, liksom. men både budskap och... Ja, att datan ska fungera med, med vad är det vi får ut av det här och, och de kreativa idéerna, liksom, vad är det som gör att vi får, får uppmärksamhet och hur Hela den här kedjan var det som var spännande. Så det var, det var en jätterolig resa att vara med på. När jag liksom var då digital chef för 
karat och vi gick från två till 10-15 personer men vi var också i så bara ansvarig och där hade vi ju liksom inget erbjudande till att vi då köpte farfar och Suddenly och den här sökmotorskonsulten och så, så vi var ju från två till 75 personer under, under de här fyra åren jag var där som då enkom jobbade med det digitala erbjudandet men vi köpte en sökmotorskonsult som hade den dåtida skulle jag vilja säga sökmotorskonsultupplägget vill säga två, två tekniker och optimerare och 15 säljare just det mm. som då sålde och, och det här var ju liksom det var en viktig strategisk utgångspunkt för oss för att vi, vi såg ett sök växte och det är en viktig affär men, men det här bolaget som vi då köpte var... Och nu är vi på 2003 i alla fall, nu började där eller någonting sånt. Så nu det var ganska på, nytt det här också då. Nu är vi på 2005. 2005, ja, ja men det var ja. ändå fortfarande kanske inte det var så långt gånget då med SEO och Nej men så, så var det ju mm. liksom, absolut. Um, men hur som helst gjorde vi om det här bolaget. Jag åkte till USA då för att iProspect fanns i Edgist-nätverket. Så jag åkte och bodde hos en av grundarna där och, och lärde mig hur de gjorde när de var tio pers. Sådär. Vad, är det, vad är det vi ska göra? Liksom? För att jag vet att det här är viktigt och nu har vi ett bolag men, men vi tror att strukturen är fel. Vi kan inte sälja, vi kan inte 160 kunder på kundlistan som mm. köper ett abonnemang för 10 000 och får noll leverans. Liksom. Utan vi måste tänka om. Och, och, och det i sig kanske hade fungerat men det var ju mer baserat på att vi är var AGs och Isobar och Karate och jobbade med de här kunderna. Vi måste liksom få den affären att fungera. Så det var ju otroligt spännande att liksom få, få hänga med dem och, och komma hem och säga ja men det är det här vi ska göra. Men någonstans så stod väl månen och, och solen rätt. Så hände det lite saker på AGs där vår nordiska chef slutade, Patrik Ståle, och började jobba på AGs i Asien. Och det blev liksom en rotation i det, i det här mandatet eller uppdraget som, som jag kände att Nej, men nu är det dags att göra någonting. Och precis då blev jag uppringd av, av Acom som frågade om inte jag ville starta ett internetbo- interaktivt bolag inom, inom Acom. Um, De kom på helt rätt. Ja, ja men det var... Ja, precis. Alltid, man måste ju plantera, det vet ju du som jobbar med, med rekrytning. Man måste ju plantera lite frön här och där för att de ska växa. Så det hade jag väl gjort också och det var väl därför de ringde till mig och, och visste att jag hade den här drömmen eller så. Men hur som helst fick jag presentera en idé vad jag ville göra tillsammans med Acom och då gjorde jag det och då föddes Wisely och det var superspännande. Det var, det var ju en mix av vad jag hade jobbat med hela tiden men också av vad Isobar egentligen var. Det vill säga att vi tog sök, leveransen, vi tog medierodgivning, vi tog produktion Liksom, och så sa vi det här är ett erbjudande. Det borde inte vara så svårt. Att, istället för att en kund ska ha en affiliatebyrå, en sökbyrå, en webbbyrå, en klombyrå, en mediebyrå och så vidare. Så skulle vi kunna leverera det här som en paketerad tjänst. Så det var ju en, en ganska enkel hispitch. Liksom. Mm. Men det var svårare att kanske packa ihop det för det. Och funka som Nej, ett men, självspelande. Ja, men så är det ju. Så kanske det var. Acom ägde ju vid det här tillfället Biskit. Mm. Så när jag startade så fick jag ju liksom... Och Acoms 
Acoms idé var ju att hjälpa entreprenörer med nätverk, med plats, datorn, ekonomi, garanterade viss lön under ett visst antal månader. Och så där. så att min, min resa var att jag fick ju sätta mig på biskit och, och börja där. Liksom. Så då fanns det ju en del naturliga kopplingar både till min erfarenhet som, som jag hade inom mediebyrå och deras verksamhet. och Så, där. så, att, så du hade lite inkubator? Jag hade en jätte, jättebra mm. inkubator. Mm. Så Wisely var ju också en så fantastisk resa med att få rekrytera alla människor och få bygga upp ett nytt team och med en ny story. Och Hur många blev ni? Vad omsatte ni? Vad, eh, vad lyckades ni med? Vi var väl 25 stycken när jag slutade. Mm. Vi lyckades väl sätta en ny, ett nytt varumärke på... Mm. Byråmarknaden. Ja. Vad hände sen? För nu då jag har jag köpt upp olika eh, Ja, det som hände var... Ja, den, den, Acom hade då köpt Biscuit mm. och då hängde jag med i den affären så att jag lämnade också Wise, eller jag säger förlåt, Acom Just det. Um, och då bildade vi liksom Biscuit Wisely-koncernen det ena ledde till det andra och uh, sen var det ju sorgligt i, 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 i sig att lämna 25 personer ja. de är liksom superduktiga i både Biscuit och, och gamla Wisely-gänget och de, de heter väl Biscuit Havas nu men jag hade, jag hade bestämt mig innan att jag skulle vara ledig ett halvår liksom, och inte hoppa på någonting nytt är, är det så att jag uh, egentligen är bra på att bygga upp någonting men jag är inte bra på förvaltare är det så att jag liksom inte fixar den politiska resan det. när det blir... När det svänger. När det svänger eller när det ställs högre krav eller mm. vad det nu är för någonting. Så det var, kom, vad kom du fram till när du hade idisslat lite grann? Nej, men då kom jag fram till att jag kanske måste vara ödmjuk inför och försöka titta på det jag tror att jag är bra på. Mm. Och då hade jag väl liksom lite siktet inställt på två vägar det var så mm. antingen få en roll i ett större mm. bolag där du har mandat mm. att göra det du tror är rätt att göra eller att starta ett nytt bolag igen men inte göra en wisely kopia då för det var liksom den är ju redan Just. gjord och mm. jag kan inte göra samma sak igen och mm. men jag blev i alla fall uppringd av de Manchers nordiska chef och eftersom mm. jag hade träffat 40, men 40 personer i ens nätverk så var det ju liksom nummer 41. Det var inte så här att jag tänkte att wow, nu händer det. Utan det var en, en lunch. Just det. Precis som alla andra luncher. Och eh, vid slutet av den här lunchen då så berättade han att eh, då Mindsys vd hade sagt upp sig. Och eh, frågade om jag var intresserad liksom. Mm. Vill du komma hem igen? Ja, men det var inget enkelt beslut. Men i min egen spaning då så var det ju så här. Men är det någon gång som det är intressant att jobba med en internationell byrå så är det ju nu. Mm, och vi ägs ju av VPP. Mm. Och VPP är ju i världens största kommunikationskoncern. Mm. Och börjar vi titta då på att 50% av de medierna som vi konsumerar idag är ju amerikanska. Det är ju liksom Instagram och Facebook mm. och Google och, och så vidare. Då inser man ju att, plötsligt att vi är deras största kunder. Mm. Vad häftigt. Det. Borde inte det ge våra, lokalkund, våra lokala kunder Något en fördel ja. om mm. vi liksom tar fram det? 
Jag är glad att jag har så litet bolag och inte så mycket huvudvärk som du. Men å andra sidan är jag också imponerad av dem som har så stora roller. För jag vet ju själv att man ligger och är rädd eller ledsen eller orolig över saker och ting som i dina ögon säkert är så himla små. Så jag tänker, gud, undrar ju det att vara på den positionen för så mycket större intäktskrav och massa personal och svårigheter. Fast jag tror, det är, jag tror att det är exakt samma sak. Tror du? Ja, jag tror inte att det är så stor skillnad för att om, om du är en människa med mm. liksom någon form av hjärta så mm. är, är frågan, det är ingen skillnad på frågan. Kloka ord som kanske avslutar våran podd idag. Jag tackar så hemskt mycket för att du kom hit och deltog i podden. Du är en inte bara digital och klok men också en jättetrevlig person. Jag är så glad att, du, att jag fick förtroendet att ha dig med idag. Ja, tack så mycket. Det var, det var roligt. <laughs> och tack till alla ni som har lyssnat och ha en trevlig dag. Och med det tackar vi Kenneth Danielsson för att han hade förtroendet att vara med i våran podd. Och har det gott allihopa och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. 